0: Onco 3.0 zur Zukunft der Krebsmedizin. Ideen, Trends und Perspektiven durch Digitalisierung. Friedrich Overkamp im Gespräch dazu. Hallo meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Onco 3.0. Über künstliche Intelligenz haben wir ja schon wiederholt gesprochen in dieser Podcast. Staffel. Ich erinnere nur an die Ausgabe zu ChatGPT oder vor allen Dingen auch an das Gespräch über KI im Blut mit dem Dresdner Forscher, wo versucht wird, mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz eine Leukämie-Diagnostik ganz, ganz früh herzustellen und das ist perspektivisch auch für andere Krebserkrankungen sehr spannend. Heute geht es nochmal wieder um künstliche Intelligenz und um Big data Da haben sich eine Reihe von pharmazeutischen Firmen zusammengeschlossen mit Universitäten, mit Forschungseinrichtungen auf europäischer Ebene, wenn ich das richtig gesehen habe, und wollen ein, ja, schon sehr ambitioniertes Forschungsprojekt lostreten, nennt sich Optima. Und einer der beiden Leiter dieses Projektes ist Dr. Hagen Krüger von der Firma Pfizer, ist Senior Medical Director dort. Hallo, Herr Krüger. Freue mich sehr, mit Ihnen zu sprechen. Hallo. Schönen guten Tag, Herr Oberkamp, und vielen Dank für die Einladung. Was ist ein Senior Medical Director?
1: Ähm, Ein Senior Medical Director ist ähm, allgemein ein Arzt, der in der pharmazeutischen Industrie arbeitet und ähm, viel Erfahrung auf dem Gebiet hat, in dem Fall halt die Onkologie. Ja.
0: Und Sie leiten dieses Optima-Projekt, da kann man ja schon daraus ableiten letztlich, dass Sie etwas optimieren wollen in der Krebstherapie. Was wollen Sie denn optimieren?
1: Da lohnt es sich, ähm,
0: ein
1: bisschen auszuholen. Wie wir alle wissen, ist der medizinische Bedarf bei onkologischen Patienten, wird er ansteigen. Das Mhm. heißt, über die Lebenszeit werden etwa 50 Prozent von Patienten eine Krebsdiagnose bekommen. Mhm. Gleichzeitig ähm, Sinkt allerdings die Arztdichte, vor allem in Deutschland. In den nächsten fünf Jahren werden bis zu 30 Prozent in Rente gehen. Und der dritte Faktor ist, jedes Jahr kommen mehr als zehn neue Krebsmedikamente auf den Markt. Hm. Und wenn man dieses Dreieck zusammennimmt, wird es sowohl für den Arzt, aber auch für den Patienten immer komplexer, die für ihn geeignetste Therapie zu erhalten. Und das war der Ausgangspunkt, wo wir uns dieses Projekt Optima überlegt haben.
0: Ja, das heißt auch die klassischen Therapieleitlinien, die wir ja für viele verschiedene Krebse haben, für Brustkrebs, für Prostatakrebs, für Lungenkrebs und viele andere auch, die sind zwar gut, die wird es auch weiterhin geben müssen. Die sind ja dazu da, sozusagen Evidenz aus der klinischen Forschung zusammenzutragen und daraus Behandlungsempfehlungen abzuleiten, aber die alleine reichen nicht mehr aus. Ich äh, glaube, so kann man äh, das derzeit interpretieren. Man sieht es ja schon bei einer Erkrankung wie, wie Brustkrebs zum Beispiel. Da gibt es so viel Evidenz, aber auch so viele Therapiewege, die man für die betroffenen Patientinnen gehen kann, dass man trotzdem nicht weiß, welches ist jetzt der optimale Weg. Ne?
1: Völlig zutreffen. Und vielleicht kann man da sogar einen Schritt weitergehen. Die klassischen Leitlinien sind im Allgemeinen Papierleitlinien, PDF-Dokument, die mit viel Mühe, mit ganz viel Experteninput erstellt werden. Aber da liegen sie dann auf einer Webseite und ähm, sind genau. am Point of Care erstmal nicht verfügbar. Das mhm. heißt, das war ein Teil der Projektidee, dass man sagt, diese Leitlinien, die es in Papierversion gibt, sollen in Computer interpretierbare Leitlinien überführt werden, damit sie dem behandelnden Arzt ähm, am Point of Care zur Verfügung stehen. Es gibt aber noch einen zweiten Gesichtspunkt. Die Praktiker sagen, dass etwa nur 50 Prozent der Patientinnen und Patienten, die sie jeden Tag sehen, in Leitlinien passen. Und trotzdem werden diese Patienten aber behandelt. Hm. Das heißt, da gibt es eine Evidenzlücke, wie man diese Patienten nun optimal im klinischen Alltag behandeln sollte. Genau. Und das war auch der Anlass, äh, optimal zu starten.
0: Was diesen letzten Punkt angeht, da stimme ich vollkommen zu. Bei dem ersten muss ich natürlich ganz dezent widersprechen. Leitlinien liegen nicht nur in Papierform vor. Wir produzieren mit gigantischem Aufwand Apps, wo man genau die natürlich auch im Alltag nutzen kann. Die enthalten sehr modern aufbereitet das ganze Leitlinienwissen, aber das reicht eben nicht. Man braucht sehr viel mehr Daten aus der Versorgung und insofern ist diese Idee einer Datensammlung die sie damit mit vielen anderen gemeinsam jetzt konzipiert haben und die sie leiten finde ich eine super idee woher kommen denn diese daten was sammeln sie von wem sammeln sie daten
1: also vielleicht zwei aspekte die die daten die in optima einfließen stammen aus verschiedensten quellen das sind zum einen Biobanken, das sind ähm, sozusagen elektronische Krankenakten, das sind ähm, Krankenhausdaten äh, und es sind aber natürlich auch von privaten Anbietern sozusagen wie IQVIA Datensammlungen und auch von Krebsregistern aus verschiedenen europäischen Ländern. Ganz wichtig ist, das Wort sammeln ist vielleicht ein bisschen irreführend. Das heißt, die Daten verbleiben zu 80 Prozent an ihrem Ursprungsort, um tatsächlich alles entsprechend der Datenschutzgrundverordnung zu machen. Das heißt, 80 Prozent der Daten verbleibt am Ursprungsort, wird aber in ein interoperables Datenformat transformiert. Hm. Und circa 20 Prozent werden in einer zentralen Plattform beim Helmholtz-Institut in Dresden gespeichert.
0: Ah ja, habe ich das richtig gelesen, dass Sie jetzt schon bereits Daten von mehr als 200 Millionen Menschen aus ganz Europa verfügbar haben?
1: Also die Datenpartner, die mit Optima zusammenarbeiten, verfügen über Datenpunkte von über 200 Millionen Patienten Mhm. und zurzeit läuft äh, ein sogenanntes Fingerprinting. Das heißt, man guckt sich an, welche Variablen sind denn jetzt in den einzelnen äh, Datenbanken vorhanden. Um daraus abzuleiten, liegen die richtigen Daten vor, um wichtige Forschungsfragen zu beantworten.
0: Sie haben schon genannt, aus welchen Bereichen die Daten stammen, also zum Beispiel aus Universitäten, von Pharmaunternehmen, Forschungsorganisationen. Letztendlich sind es sehr heterogene Quellen. Wer koordiniert denn das Ganze? Wer steuert das? Wer sorgt dafür, dass diese Daten dann auch logisch und sinnvoll genutzt werden?
1: Also... Optima ist ein sogenanntes ja, europäisches Verbundprojekt. Da gibt es unter dem Dach der Innovative Medicine Initiative sehr viele große Projekte und da gibt es einen gewissen Ablauf, der sich bewährt hat. Das heißt, so ein großes Projekt wird in einzelne Arbeitspakete zerteilt und jedes Arbeitspaket wird von einem Arbeitspaketleiter aus dem öffentlichen Bereich und einem von einer forschenden Arzneimittelfirma geleitet. Und es gibt eben ein Arbeitspaket, das sich um diese Datenverfügbarkeit und vor allem um das Umwandeln in ein bestimmtes Datenformat, das nennt sich OMOP, sozusagen leitet. Und wenn alle Daten in einem gemeinsamen Datenformat vorliegen, kann man diese Daten auch gemeinsam analysieren. Wie kann man sich das vorstellen? Also die Experten, setzen sich zusammen und definieren eine Reihe von Fragen, wo es zurzeit unbefriedigende Evidenz in Leitlinien oder auch auf klinischen Studien gibt. Und diese Fragen werden dann zusammen in einem in einer Umfrage, es nennt sich Delphi-Panel, von Experten, aber auch ganz wichtig von Patientenvertretern priorisiert. Und dann beginnt die Suche, wenn das die Fragen sind, haben wir denn dafür die richtigen Daten, Quellen und so wird das dann sozusagen sequenziell abgearbeitet, um dann auch diese Forschungsfragen zu priorisieren. Das heißt, die kritischen ja. Punkte sind Priorisierung von Forschungsfragen, aber auch haben wir die richtigen Daten.
0: Okay, Sie haben jetzt ein paar Mal Fragestellungen schon angesprochen. Lassen Sie es ruhig ein bisschen konkreter machen. Welche Fragestellungen sind denn im Moment angedacht oder gibt es auch schon konkrete Fragestellungen im Hinblick auf zeitnah anstehende Auswertungen? Also wenn man sich,
1: die Optima dreht sich um drei bestimmte Krebsentitäten. Das ist zum Beispiel der Brustkrebs, das ist Lungenkrebs und das ist Prostatakrebs. Wenn man sich vorstellt, im Bereich Brustkrebs ist die sequenzielle Therapie im metastasierten Bereich eine Frage, wo tatsächlich man sich mehr Evidenz wünschen würde. Das heißt, die sequenzielle Therapie im metastasierten Bereich, was ist denn die beste Reihenfolge der Therapien hm. nach also nacheinander, ist eine Frage, die wo man tatsächlich auf Real-World-Daten zurückgreifen muss, weil jede Studie geht halt immer nur bis zum Beginn der nächsten Therapie. Das heißt, das ist eine klassische Fragestellung, Sequenztherapie genau. im
0: metastasierten Brustkrebs, wo
1: man diese Daten sehr dringend braucht.
0: Das ist das, was ich vorhin meinte. Man kann zwar in den Apps und auf den Websites die Leitlinien sich anschauen. Man kann gucken, wofür gibt es Evidenz, aber wir wissen dann trotzdem noch nicht, ob Therapie in der Reihenfolge A, B, C oder vielleicht doch C, A, B die richtige oder optimalere Reihenfolge ist, genau das ist das, was wahrscheinlich nur ein KI-Programm aus ihren riesigen Datenmengen heraus filtern kann. Finde ich sehr logisch. Was ist beim Prostatakrebs angedacht an Fragestellungen?
1: Da gibt es ähm, diese Fragestellungen, die wurden dieses Jahr auch schon veröffentlicht in einem Expertenkonsens, ähm, Nature Review äh, Urologie wurde veröffentlicht und beispielsweise, was sind die Char- Charakteristika von Männern, wo eine aktive Überwachung, die sogenannte Surveillance, beispielsweise ausreichen würde, die gar keiner medikamentösen Therapie bedürfen. Das ist eine mhm. sehr relevante Fragestellung, um einfach Patienten auch Therapie zu ersparen. Das andere wäre, wie verhalten sich äh, die Nebenwirkungen auch bei sequenzieller Therapie beim Prostatakarzinom, weil das eine sehr lange Therapie ist. Das heißt, dort würden Daten über zehn Jahre eine sehr wichtige Datenquelle sein, um tatsächlich die Nebenwirkungen unter Alltagsbedingungen besser beschreiben zu können. Und so wird sich durch jedes Therapiegebiet quasi gearbeitet, wo es gibt relevante Fragestellungen, die dem Praktiker helfen würden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, die Schnittstellen zwischen diesen verschiedenen Playern optimal hinzubekommen. Sie haben Universitätseinrichtungen, sie haben ihre eigenen, ich sag mal, Datensammlungen in der Pharmaindustrie und so weiter. Gibt es da schon, ich sag mal, Prototypen, gibt es Versuchsanordnungen, wie sozusagen auch die optimale Verknüpfung der verschiedenen Player ist? Das ist eine sehr
1: wichtige Frage, weil die Einbettung in die lokale IT-Infrastruktur ist Mhm. quasi eine Herausforderung. Das kann sich jeder vorstellen. Jedes Krankenhaus hat seine eigene, sein eigenes Uninetz. Eine Praxis funktioniert anders. Dann ist wieder in einer Uni im Ausland, hat eine andere Firewall. Mhm. Das heißt, es gibt einen ersten Prototypen dahingehend, dass man tatsächlich vor Ort untersucht, wie sind die, wie müssen die Schnittstellen im Prinzip programmiert sein, damit tatsächlich in den unterschiedlichsten IT-Umgebungen eine Auswertung ähm, stattfinden kann. Wie kann man sich das praktisch vorstellen? Man, Es wird in der lokalen Umgebung ähm, von der Uni-IT untersucht, Kommen die synthetischen Daten, die dort vorliegen, kann man die analysieren oder sind sie quasi äh, von einem anderen Ort zurzeit nicht ansprechbar, weil eben diese Schnittstelle noch nicht funktioniert. Das heißt, die Idee ist, dass dass quasi eine Programmschnittstelle zu den Daten reißt, die Daten vor Ort ausgewertet werden und dann nur die aggregierten Ergebnisse zurückkommen. Warum macht man das so kompliziert? Damit die Daten eben vor Ort verbleiben können, Und eben nicht zentral gespeichert werden. Das nennt sich ein föderiertes Netzwerk und dafür ist es eben notwendig, an jedem Ort, wo Daten vorliegen, auch die Schnittstellen sehr sauber zu
0: programmieren. Ja, also ich beneide Sie, um diese, ich sage mal, um diese Möglichkeiten äh, mit mit gigantischen Datenmengen neue Fragestellungen zu beantworten. Worum ich Sie nicht beneide, ist, dass wir Sie gerade skizziert haben, sozusagen die verschiedenen Player unter einen Hut zu bringen. Sie müssen wahrscheinlich da auch eine ganze Menge an Datenschutzrichtlinien beachten. Da das auf europäischer Ebene stattfindet, ist es wahrscheinlich noch ein Stück weit komplizierter, oder? Darum beneide ich Sie nicht, ehrlich gesagt.
1: Also das ist kompliziert. Auf der anderen Seite ist eben europäischer Datenschutz auch ein Standortvorteil. Das heißt, mhm. Patienten können völlig beruhigt sein, dass ja. natürlich diese gesetzlichen Regelungen eingehalten werden. Aber ja, für die Forscher macht es das nicht einfacher.
0: Mhm. Wer hatte eigentlich die Idee für Optima? Ist das eine Idee, die aus Ihrem Hause stammt?
1: Da lohnt es sich, einen Schritt zurückzutreten. Ähm, Wir haben uns sehr lange mit ähm, Real-World-Daten bei Pfizer Deutschland beschäftigt und traten immer vor dem oder haben immer das Problem gesehen, dass es in Deutschland sehr viele Daten gibt, aber die liegen immer in Silos vor. Das heißt, es stellte sich als ein unüberwindbares Hindernis äh, dar, tatsächlich verschiedene Datenquellen zusammenzuführen. Und dann, trat, gab es halt den Vorschlag, es gibt auf europäischer Ebene die sogenannte Innovative Medicine Initiative, wo sich auf der einen Seite öffentliche Partner, das heißt äh, Start-ups, Unikliniken, aber auch Leitlinien, äh, äh, also also medizinische Hm. Fachgesellschaften Hm. zusammentun und auf der anderen Seite die forschende Arzneimittelindustrie. Das heißt, diese sogenannte öffentlichen privaten Partnerschaften haben dahingehend einen besonderen Wert, dass man sich in dieser Konstellation vornehmen kann, auch große strukturverändernde Projekte sich vorzunehmen. Mhm. Und so entstand halt diese Idee ähm, 2020 und äh, bei sozusagen bei Pfizer Deutschland. Und dann wurde es mit, also europäische Ausschreibungen sind sehr kompliziert. Dann gab es einen Ausschreibungstext und darauf haben sich 19 verschiedene Gruppen beworben und dieses Konsortium Optima, was inzwischen ein Verbund von 39 Partnern aus neun Ländern sind, wurde in einem wieder unabhängigen Expertenreview ausgewählt, dass deren Projektbeschreibung sozusagen die beste war. Das Projekt war so sozusagen dargestellt, dass das die Experten überzeugt hat, So kann es was werden Mhm. und so könnte man das Projekt unter den Standortbedingungen in Europa angehen und
0: auch lösen. Soweit ich weiß, sind ja auch andere forschende Pharmafirmen beteiligt. Roche zum Beispiel, Epfi, Emgen, Bayer habe ich gelesen. Können Sie es kurz skizzieren, wie die sich einbringen in das Projekt? Ähm,
1: Es sind ähm, Epfi, Emgen, AstraZeneca, Roche, Bayer und Pfizer. Mhm. Und es ist... ähm, die Besonderheit von dieser Art europäischen Verbundprojekte ist, dass es quasi eine Teilung ist. sozusagen. Es gibt eine Förderung zu 50 Prozent von der Europäischen Union und zu 50 Prozent von der privaten Seite. Und das, was die private Seite einbringt, sind zum einen sind drei verschiedene äh, quasi Gebiete, das ist zum einen finanzielle Mittel, es ist zum anderen aber auch Experten, die auch in der pharmazeutischen Industrie arbeiten aus unterschiedlichen Gebieten und nicht zuletzt Daten, die auch die pharmazeutische Industrie einbringt. Das heißt, es ist immer ein Dreiklang von diesen drei Sachen und von der öffentlichen Seite gibt es halt die anderen 50 Prozent, ist finanzielle Förderung für die öffentlichen Partner sehr wichtig. Mhm.
0: Sie haben sehr schon dargestellt, Herr Krüger, wie letztendlich das Optima-Projekt die Versorgung bereichern kann. Insbesondere da, wo Leitlinien nicht genug Hinweise geben, über optimale Sequenz in der Behandlung zum Beispiel. Jedenfalls können Entscheidungsprozesse, das ist ganz sicher zu erwarten, deutlich unterstützt werden durch Optima. Sagen wir es mal so, das ist sicher etwas, was man erwarten kann. Wann erwarten Sie denn die ersten, auch im Alltag, nutzbaren Empfehlungen? Haben Sie schon so eine Timeline?
1: Also das Projekt geht bis, 20.000, bis 2026 und mhm. wir beginnen jetzt sozusagen mit einer Prototyptestung. Aber das Projekt ist sehr komplex. Sie haben es quasi angeführt. Ähm, Jede Leitlinie für sich muss erst in äh, sogenannte Patient-Care-Pathways übersetzt werden. Das heißt, bevor man eine Leitlinie in ein computerinterpretierbares Format bringen kann, muss wieder jede Leitlinie, sozusagen nochmal zerlegt werden, weil eine Leitlinie ist für Gruppen von Patienten geschrieben und nicht für einen individuellen Patienten. Das heißt, aus jeder Leitlinie müssen wieder sogenannte äh, Patient Care Passes abgeleitet werden und die kann man dann programmieren und das wird mit Prostatakrebs starten, weil das am weitesten vorangeschritten ist. Und letzten Endes erwarten wir tatsächlich 25 funktionierende Plattformen, um innerhalb der äh, Projektlaufzeit auch das Projekt abschließen zu können.
0: Als äh, Herausgeber von Onko, äh, onkologischen Apps, äh, muss ich sagen, da wäre natürlich ideal, wenn Sie auch die Optima-Ergebnisse in App-Form präsentieren würden. Wir können gerne mal darüber reden, ob wir das sozusagen an die Onkowissen-Plattform dranhängen. Da wäre nämlich beides. Leitlinien-Evidenz äh, zu den verschiedenen Tumorentitäten entitäten oder man hat sozusagen eine optima app konstruieren würde, könnte man sich angucken, was sagt jetzt die KI dazu, wenn man zum Beispiel in der Dritt-, Viert-, Fünftlinie bei einem Patienten nicht genau weiß, was ist jetzt der ideale Weg. Man hat zwar mehrere Substanzen zur Auswahl, aber wir wissen nicht, was nützt dem Einzelnen mit seiner Krankengeschichte, mit seiner Komorbidität und so weiter vielleicht am ehesten. Also das ist etwas, worüber wir vielleicht mal sprechen sollten, die Kombination von Optimierung, sozusagen mit digitalen ähm, ja, Lösungen in, im Alltag, wie man es dann tatsächlich auch in der Krankenversorgung nutzen kann. Ähm, ne? Das können wir gerne tun. Klingt ich ich habe gelesen, das Ganze kostet ungefähr 20 Millionen. Da habe ich gedacht, als ich, äh, als ich diese Zahl las, So wenig. Ich fürchte, das wird teurer. Ich fürchte nicht, ich hoffe, das wird teurer, weil nach allem, was Sie so skizziert haben, und das klingt ja alles sehr logisch, was Sie sagen, glaube ich nicht, dass 20 Millionen reichen, oder? Ähm,
1: 20 Millionen ist ähm, im Budgetbereich eines der größeren IMI-Projekte, aber Sie haben natürlich recht, ähm, sozusagen in diesem Bereich. äh, kann man mit höheren Mitteln natürlich auch mehr erreichen. Letzten Endes war das ein Startpunkt, um sozusagen dieses Projekt zu beginnen. Und es kommen aber auch immer noch weitere Partner dazu, wie zum Beispiel AstraZeneca. Das heißt, wir sind schon optimistisch, dass das eine eine Summe ist, wo man auch Strukturverbesserungen tatsächlich umsetzen kann. Aber ja, mehr, mehr wäre mehr
0: als ich das las und ich muss einfach mich mal outen, ich habe zum ersten Mal über das Handelsblatt von Optima gehört und gelesen. Ich weiß nicht, ob Sie da ein Interview gegeben haben, auf jeden Fall wurden Sie da zitiert und da habe ich zum ersten Mal auch davon gelesen und mich dann damit beschäftigt. Da kam mir a priori der Gedanke, es gibt ja viele KI-Programme. Ich habe eins ganz am Anfang schon erwähnt. Wir haben dazu auch schon einen Podcast gemacht, das KI-Programm zur molekularen Diagnostik in der Leukämieforschung zum Beispiel. Ich weiß, es laufen eine ganze Reihe hochkarätiger KI-Forschungsprogramme an den Universitäten, wo man einfach versuchen will, die Genstruktur der Tumoren, aber vielleicht auch über Liquid Biopsy, zirkulierende Tumor DNA im Blut zu verschiedenen Zeitpunkten aufzuspüren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Kurzum, künstliche Intelligenz wird auch in der Molekularpathologie eine gigantische Rolle spielen. Ich fände es klasse, wenn von vornherein gar keine Konkurrenz aufkommen würde, sondern wenn Sie mit all denen seitens Optima auch Kontakt aufnehmen würden, wenn man sozusagen eine Synthese finden würde. Was Sie machen, ist sozusagen äh, die, die Versorgungsforschung des 21. Jahrhunderts mit Big Data. Das ist extrem wichtig. Was die Forscher in den Universitäten und auch privaten Forschungseinrichtungen machen, ist molekulare KI-Forschung. Wenn man das zusammenbringt, kriegt man wahrscheinlich... Das echte Optimum aus beiden Welten und da können wir wahrscheinlich dann am Ende den Patienten hochindividuelle Therapiekonzepte empfehlen. Wird darüber diskutiert über das frühzeitige Zusammenspiel mit molekularen KI-Programmen?
1: Optima ist ein offenes Projekt und wird sich, äh, und ist im Gespräch mit sehr vielen Initiativen. Aber ich sehe die Herausforderungen tatsächlich auf einem anderen Gebiet. Wir haben in Europa und speziell in Deutschland äh, große Mängel in der Nutzung unserer eigenen Gesundheitsdaten. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir den die Nutzung der Gesundheitsdaten nicht in den nächsten, ich würde fast sagen, drei Jahren in den Griff bekommen, findet künstliche Intelligenz ohne Deutschland, wenn nicht ohne Europa statt. Das heißt, es gibt verschiedene vielversprechende Initiativen, äh, Gesundheitsdatennutzungsgesetz, europäischer Gesundheitsdatenraum und auch die elektronische Patientenakte, aber all das muss auch dieses Jahr kommen, weil die Geschwindigkeit der Entwicklung in den USA, in China eine solche Geschwindigkeit hat, dass die verschiedenen Leuchttürme, es ja. ist hervorragend, dass sie gibt, aber um die zusammenzubringen, braucht es Rahmenbedingungen, die die Politik schaffen muss. Aber ja. Ärzte müssen die auch mitgestalten und müssen sich ja. einbringen. Und das war sehr wichtig bei Optima. Das heißt, von Anfang an sind klinische Experten mit dabei, es sind Patientenboards dabei damit etwas für ihre Bedürfnisse entwickelt wird und aber auch ein Wissensaustausch in beide Seiten stattfindet. Nur dann können tatsächlich auch etwas entwickelt werden, was Ärzte und Patienten nutzt. Aber die Grundlage von allem sind Gesundheitsdaten, die sozusagen nach dem Fair-Prinzip, dass man sie findet und auch wieder nutzbar sind, überhaupt vorliegen. Hm. Und das ist zurzeit in Deutschland einfach nicht der Fall. Es gibt Gesundheitsdaten, die werden für für Abrechnungsgesichtspunkte abgelegt, aber nicht für sozusagen wissenschaftliche Fragestellungen. Und das müssen wir sehr schnell ändern.
0: Mhm. Das ist eigentlich ein sehr schönes Schlusswort, Herr Krüger. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ich finde, dass es ein wirklich tolles Projekt ist. Wir verlinken unter diesem Podcast in den Show Notes dann auch ein paar Links, wo diejenigen, die sich für mehr interessieren, weiterlesen können. Ich wünsche Ihnen und dem gesamten Optima-Team sehr viel Erfolg. Wie oft treffen Sie sich in dem Konsortium? Wie oft gibt es sozusagen Positionsbestimmungen?
1: Also wir haben wöchentliche Meetings, dann tritt ähm, einmal im Monat das gesamte Management Board zusammen und einmal Mhm. im Jahr gibt es ein Jahresmeeting und da kommen 100 bis 150 Leute. Das heißt, inzwischen arbeiten circa 200 Leute in diesem Projekt, 200 Wissenschaftler äh, aktiv mit.
0: Wow, toll. Wirklich großartig, toi toi toi. Ich könnte auch vielleicht angepasster formulieren: Optimalen Erfolg wünsche ich Ihnen bei diesem Projekt. Und danke Ihnen sehr fürs Gespräch. Tschüss Herr Krüger.
1: Vielen Dank Herr Oberkampf fürs Gespräch.
0: Und Ihnen, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao ciao. Onco 3.0 – Zur Zukunft der Krebsmedizin. Eine Produktion der Onco Consult Overkamp GmbH Berlin in Zusammenarbeit mit Mario Lorek. Meine Website erreichen Sie unter friedrichovercamp.com.